0: Aman,
1: Aman. La musique elle vivante. Le vendredi à 19h sur Silla. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 19h et vous êtes bien dans Aman, votre musicale vivante. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour en arrière, pas si loin que ça en réalité, car c'était au mois d'août dernier, à l'occasion du Festival du Roi Arthur. Je n'étais pas seul sur ce festival, Sylviane Norand m'avait accompagné sur les trois jours et ensemble, nous avons eu l'occasion de rencontrer une artiste à la carrière ascendante. Kalika s'est ouverte au micro deux syllabes dans une notable sincérité. Kalika, une artiste très électro-pop qu'elle qualifie elle-même d'électro-pop trash.
0: Pourquoi le mec serait pas fautif C'est lui qui dégrafe les soutifs. Pourquoi faudrait-il que...
1: paroles crues sur des mélodies qui restent en tête, le tout agrémenté d'effets sonores signifiants, cette touche très électro, on la doit à Balthazar Picard, son compagnon de toujours, qui signe l'arrangement de ses titres. <rire> à nos auditrices et à nos auditeurs euh, déjà j'ai en face de moi deux personnes qui ont, qui ont vraiment un style bien à eux euh, et c'est agréable à
0: voir, c'est super beau à voir
1: Deux, vous êtes rencontrés à Nancy, c'est ça
2: C'est ça, exact. À la
1: Music Academy International. Et donc vous avez commencé à faire de la musique tous les deux de, depuis votre rencontre à Nancy, c'est ça
2: Alors, il euh, y a eu plusieurs étapes. Mais à, à Nancy, direct, euh, on s'est capté, on a fait du son, etc. On avait même un groupe avec d'autres gens. Puis euh, ensuite, moi, j'avais l'envie d'aller à Paris et euh, de faire encore une autre école, mais de jazz. Et euh, du coup, d'explorer de, de, d'autres facettes de la musique. Et... Euh, au même moment, j'ai vécu des trucs un peu particuliers et j'ai ressenti le besoin très fort de faire mes chansons à moi pour le coup. De faire vraiment mon projet solo parce que j'avais vraiment des histoires à raconter que genre, je pense pas que d'autres gens pouvaient les raconter à ma place. Il fallait que ça sorte, ça vienne de moi. Et du coup, euh, j'ai voulu faire ce truc solo. Mais Balthazar m'a quand même suivi dans cette démarche euh, en tant qu'arrangeur aussi. m'a accompagnée dans le son. Euh, on a vraiment trouvé la patte du son ensemble euh, et même sur certains, euh, certains morceaux, euh, il a coécrit mais Ils sont pas, je crois, sortis encore. Euh, si sur avec les gars on a coécrit et c'est un des meilleurs textes je trouve d'ailleurs. Donc euh, Balthazar aussi euh, une belle plume. Et euh, mais surtout euh, voilà là c'était quand même une envie d'un projet solo. Euh, mais on a toujours fait de la musique ensemble. Si tu veux t'exprimer vas-y. Hein. Non mais il y a rien à dire ça. <rire> vous vous bougez bien. Vous, avez, vous êtes harmonieux. Vous, vous bougez très très bien. Vous êtes
3: beau. C'est bien. Ah, <rire> c'est bien de vrai. le dire aussi. Vous êtes beau sur scène. Euh, ouais, je pense que. On... On se connaît bien, donc euh, si elle fait un mouvement, moi je vais répondre. Euh, Il y a une énergie qui se passe, euh, qui est là, et qui. C'est ça, c'est du tac au tac, quoi, on, on se répond en fait. Vous êtes, vous êtes, vous êtes bien trouvés, je trouve. Euh, <rire> Merci. Euh... Il ouais, y
1: a vraiment une symbiose euh, entre vous euh, sur scène, ça se, ça se sent. Alors, euh, on va revenir sur tes textes un tout petit peu plus tard. Euh, donc, tu tu montes en puissance en puissance, il y a une puissance euh, qui monte aussi en ce moment dans les charts partout, mais aussi sur scène, on l'a vu euh, mmh. ce soir, une vraie énergie, euh, on parle de votre énergie, mais il y a une énergie calica euh, vraiment à, importante. Et même dans les festivals cet été, et après euh, avoir euh, quasiment passé un été euh, de festival en festival, l'envie de monter euh, sur scène, pour toi, est-ce qu'elle est la même
2: Alors moi je suis toute à, tout à fait transparente, non elle n'est pas la même, ça a ah. changé. Je pense que euh, c'est pas comme au tout début où c'était les premières scènes et j'avais envie de tout, tout défoncer. J'avais vraiment quelque chose à prouver et c'était urgent, urgent, urgent. J'ai toujours cette urgence, mais, euh, mais je pense qu'un petit peu moins qu'avant quand même parce qu'on a fait tellement de, de scènes, on a enchaîné tellement de dates tout le temps là, que je ressens un peu plus maintenant quand même qu'il y a un rythme, que c'est un métier et que c'est pas genre euh, une chance à un seul moment et tu dois tout donner, tu vois. Et euh, mais par contre ça, ça fait devenir un peu plus professionnel aussi euh, travailler les variations d'un show être plus juste aussi parce que parfois quand tu es trop dans l'urgence et tu veux tout donner, ben en fait, en, tu peux en faire trop faire peur aux gens pour rien et euh, du coup là il y a un truc un peu plus mature maintenant autour de ça je crois
3: ouais et puis en plus il y a quelque chose d'assez euh, dangereux aussi parce qu'on est encore des artistes en développement Kalika enfin, c'est un artiste en développement et du coup euh, sur des gros festivals comme ça bah, on est encore les petits, et du coup, parfois tu peux tomber en ouverture, tu peux tomber euh, avant un gros artiste, pendant un gros artiste, hein, tu vois, qui joue en face de toi. Et euh, du coup, ça peut être compliqué à gérer parce que du coup, tu, tu sais jamais sur quoi tu vas. Avec, avec le public, est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce qu'il va, est qu va y avoir personne, euh, est-ce qu'il y aura de l'ambiance, etc. Donc, c'est vraiment les montagnes russes euh, et, émotionnelles. Et, mais bon, en tout cas, le roi Arthur, c'était génial. Moi, j'ai grave kiffé. <rire>
2: mais c'est vrai que c'est un, un aspect intéressant, c'est vrai qu'on parle des festivals, c'est trop bien de faire les festivals, mais c'est vrai que quand tu es au tout début, quand personne te connaît encore vraiment, bah en fait, euh, c'est super, tu te sens en danger un petit peu, beaucoup plus que quand tu fais des concerts euh, en ton nom et que bah, les gens, et au pire, il n'y a pas beaucoup de gens, mais ils seront là, et, et seront, ceux qui seront là, ils seront là, ils seront là pour toi et ce sera le feu, tu vois.
1: Alors, euh, t'enchaînes après avec une tournée d'automne, il y a eu la tournée des festivals en été qui doit être bien guillée, bien chargée ouais. et celle de l'automne qui l'est tout autant parce que tu passes par euh, Paris, par Pessac, Montpellier, Le Havre. Mmh. Euh, L'Australie. Et L'Australie, et waouh. Et finalement, cette date, cette date du Euro Arthur, c'est la seule en Bretagne pour l'instant
2: bah En fait, on en a fait genre, je pense, 7 <rire> Je sais pas, on a joué beaucoup en Bretagne, là. Dans l'année, on a fait ouais, au moins cinq concerts en Bretagne. Donc, c'est quand même beaucoup... Euh... Donc, je pense que c'est pour ça, peut-être que... C'est pas moi qui décide hein, des dates. C'est vraiment ma tourneuse qui boucle des trucs. Euh, que peut-être ils se sont dit, la Bretagne, là, bon. Calica, on l'a vu quand même un peu partout en Bretagne. C'est bon. Petite ouais. pause. Il faut aller ailleurs. Euh... Non, bah, c'est bien. Pause.
1: Mais alors, justement... Euh... Avant euh, toutes ces dates, comment euh, vous faites, vous, vous, pour vous préparer mentalement et peut-être aussi physiquement à de telles dates, à un tel, euh, à un tel rush euh, tous les soirs comme ça, avant de monter sur scène
2: On est, Je pense qu'on est un petit peu différent là-dessus, donc je te laisse t'exprimer en premier peut-être
3: euh, bah, physiquement, un peu, moi je fais un peu de sport, parce que c'est vrai qu'il faut tenir, euh, mais après, de toute façon, c'est vrai que t'as pas le choix parfois où te, tu te lèves à 6h, euh, puis tu vas te coucher à 2h, et puis le lendemain, tu peux faire une grasse mat et puis en fait, après, non, donc en fait, c'est un, un rythme qui, de toute façon, change tout le temps, et euh, t'es obligé d'être fatigué, quoi, <rire> voilà.
2: Ouais, c'est ça, mais moi, je crois que j'aime bien en même temps, ça fait un peu... Euh... Je sais pas, tu vagabondes un peu, moi j'aime bien, ça me dérange pas, j'aime bien ce rythme un peu effréné et après tu rentres chez toi et en fait pendant deux jours es, tu fais que dormir et voilà, <rire> tu vois c'est cool, ça me dérange pas moi.
1: Et est-ce qu'il y a la nostalgie après concert des fois, de... quand, quand tu te retrouves seule des fois peut-être dans ta chambre, est-ce que tu as la nostalgie de dire ah ouais il y avait tout ce public qui était là et là je me retrouve toute seule euh... Qu'est-ce que je fais euh... finalement? Qu'est-ce que je suis perdue? Je sais pas si
2: c'est nostalgie le mot et je le ressens. Enfin, je vois ce que tu veux dire et je le ressens, mais seulement après mes concerts euh, solo. Pas après des concerts euh, de festival. Même, si même si ça a été incroyable et tout. C'est différent parce que c'est genre euh, une surprise, les festivals, alors que quand c'est ton concert solo et que tu l'as imaginé, euh, je sais pas, c'est un moment clé auquel tu dis au revoir euh, pour toujours et tout après. Et du coup, là, oui, euh, tu dis ah, ça et c'est fini. C'est un peu. Mais en même temps c'est excitant, tu dis ok la suite et après tu fais d'autres projets, et tu essayes d'avancer, de faire les choses encore mieux. Mais ouais après les concerts solos, j'ai toujours un... c'est tellement d'amour d'un coup, c'est super puissant, euh, les gens qui viennent nous voir en concert et ils donnent énormément d'amour, c'est vraiment puissant de ouf, j'ai de la chance. Et du coup c'est vrai que d'un coup quand tu... ça s'arrête, le lendemain t'es chez toi et qu'il y a plus de bruit, plus rien, plus d'amour... T'as les mails chiants de administratifs, tu saules. Bah, d'un coup tu te dis ah ouais, <rire> c'est ça la vie en fait aussi. <rire> j'avais oublié. <rire> c'est un peu triste mais. oui du... c'est l'ascenseur émotionnel.
1: Dure reconnexion à la vie à la vie réelle ouais. des fois. Mmh. Alors euh, bah, les textes que tu chantes euh, sont sont crus, directs. Euh, ce que ce qui te vaut parfois euh, l'appellation de la qualification même d'artiste insolente.
2: Euh... <rire> J'adore. Kalika, faut-il provoquer pour toucher, pour comprendre le sens du texte? Euh, pour moi, non, la provocation, elle n'est pas forcément nécessaire. Je pense que j'ai usé euh, un petit peu, un tout petit peu de ça, une seule fois. Peut-être en chaudasse. Mais je sais, pour moi, c'est même pas vraiment de la provocation. C'est juste. Euh, J'interprétais le personnage de. J'ai interprété plusieurs personnages dans la chanson et du coup, les gens, ça, ça a choqué certaines personnes dans la bouche d'une femme de m'entendre dire des mots comme ça, alors qu'en fait, j'étais pas, moi, vulgaire, j'étais en train de dénoncer la vulgarité des autres. Et euh, voilà, c'est tout. Mais je, je sais même pas si c'était la provoque après, oui, dans le clip, je vais chercher des émotions fortes, je vais... parce que c'est vrai que les gens, sinon, euh, ils comprennent pas et tu vois, il faut quand même... Euh... Parfois justement il, il vaut mieux qu'ils comprennent à côté mais que du coup ça les a ça les, a ça les a un peu bousculés et qu'ils réfléchissent, et du coup après ils se remettent en question plutôt que qu ça les fasse même pas réfléchir et que ça soit encore une musique de fond et de la distraction tu vois moi ça m'intéresse pas trop ça. Jeunesse.
0: Jeunesse. Jeunesse.
1: Un petit tour, de, un, un petit tour euh, du côté de ton, euh, de ton style musical, euh, tu portes euh, une, esthétique, une esthétique très euh, pop est-ce que c'est ce qu'il y a euh, de plus adéquat pour euh, venir illustrer tes textes selon toi Et c'est une question que je peux aussi poser euh, à Balthazar, est-ce que c'est euh, le style électropop euh, c'est euh, ce qui illustre le, le mieux les textes de, de Kalika
2: euh, en fait moi je me mets vraiment pas de limite euh, ce que j'aime le plus c'est sûr que c'est la pop j'aime bien quand c'est très texturé c'est pour ça que je dis pop trash parce qu'il y a un truc un peu violent même quand c'est pop et mignon et tout j'aime bien qu'il y ait un truc violent même dans Dinosaure finalement c'est un guitare voix mais on a rajouté du sound design et des petits bruits qui sont un peu cracra et l'histoire le... elle est déjà assez trash comme ça en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas rajouté 3 tonnes non plus donc euh, je sais pas si c'est électropop électropop trouve... ça sonne trop euh... mignon c'est pour ça que je préfère dire pop trash mais en effet il y a des trucs électroniques et c'est pop donc jusqu'à présent les histoires que je, que je voulais raconter c'est ça qui, qui les servait le mieux mais ça pourra grave changer à un moment.
3: Ouais c'est ça et puis euh, moi je suis pas en tant qu'arrangeur producteur aussi euh, quand je reçois une chanson enfin dans mon studio et avec, avec l'artiste aussi, bah, le but c'est de respecter la chanson, respecter le texte et, et juste de créer un habit en fait à la chanson et et euh, après c'est vrai que nous on aime bien les trucs bah, comment on est habillé on aime bien les trucs qui sont un peu euh, un peu trash, un peu qui débordent qui, qui voilà et du coup je pense que ça se ressent aussi dans, dans, dans les arrangements et dans la prod quoi Vous aimez bien sortir des codes
2: euh, Ouais c'est important, c'est nécessaire je pense parce que quand t'es vraiment sincère quand t'es toi, forcément tu seras il y aura un truc unique et du coup forcément ça, ça sortira des codes parce que ceux qui rentrent parfaitement dans les codes c'est ceux qui se formatent déjà tout seul je pense.
1: Ah, en tout cas j'espère que, que que tes messages seront écoutés et entendus. D'ailleurs euh, tes chansons peuvent on, on peut retrouver tes chansons sur euh, ton EP qui est sorti il euh, y a pas si longtemps que ça. Ouais. Un EP de 7 titres qui s'appelle Lachodrome Est-ce euh, qu'il y a un album bientôt qui est en préparation mmh. et qui va bientôt sortir peut-être?
2: Balthazar Dinoutou.
1: <rire> ouais, il y a un album qui est quasiment fini, il reste plus que le,
3: que le mix et, et le mastering à faire. De et puis des petits fignolages,
1: euh, voilà. Euh, et qui devrait sortir euh, début euh, 2023, quoi. Euh, juste avant de terminer, en tout cas, nous on vient de Rennes, et je crois que vous connaissez une Renaise, en tout cas, toi tu connais une c'est Johanna. Jojo Bah -jo, <rire> oui T'as fait un duo avec elle, elle a, elle a été euh, 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 la sélection Eurovision euh, pour cette année. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets avec Johanna qui vont venir
2: C'est sûr qu'on en aura d'autres. Franchement, on, on, on a une connexion super forte aussi avec Johanna. C'est vraiment l'artiste la, féminine à Paris qui m'a fait ressentir un vrai truc de sororité. Quoi. Sincère et je suis vraiment hyper contente qu'elle soit là dans ma vie. C'est une pure artiste. D'accord. Mmh. Donc,
1: un album en préparation qui va bientôt sortir. Mmh. Et en tout cas, euh, je parle à ton, en ton nom, Sylvia mais... Euh, mais je vous souhaite, je te souhaite et je vous souhaite <rire> euh, beaucoup de, de réussite et euh, j'espère qu'on qu vous verra encore grandir, grandir et, euh, et peut-être vous voir ailleurs aussi euh, plus Trop tard Trop bien, bah ouais,
2: j'espère aussi Croisez-toi
0: Touche-moi sans même me toucher Goûte-moi sans même me goûter. En dévorer oh, avec toi, c'est pas banal, c'est pas de la dalle. Non, non, je te sens dans mon cœur, je suis plus forte que jamais. Touche-moi sans même me toucher.
1: C'était Kalika, rien que pour vous sur Syllabe, Aman. c'est terminé pour ce soir. Vous pourrez retrouver ce podcast sur c et poursuivre l'actualité de l'émission, rendez-vous sur Instagram. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle artiste. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée sur les ondes de Syllabe.